0: Buonasera a tutti e benvenuti a un nuovo episodio del Bar FPL Italia, edizione Game Week 3. Oggi parliamo di un po' di cose. Intanto è giovedì ed è appena successo, sono sono appena stati estratti i gironi di eh, Champions League e questa è sicuramente una delle ultime notizie e anche una delle cose di cui parleremo oggi. Ma la scaletta che abbiamo deciso partirà dalla revisione della Game Week 3 Uh, guarderemo un po' i topi flop, le sorprese, uh, tra i quali Rodrigo, lo United, uh, la difesa del Chelsea e del City del Liverpool. Uh, dopodiché andremo subito appunto, a commentare il sorteggio dei Champions, andiamo a guardare uh, i gironi, ci sono uh, interessanti accoppiamenti tra Um, squadre inglesi e italiane quindi andremo a commentare soprattutto quelle ma in generale andiamo a vedere tutte le quattro uh, squadre inglesi come sono piazzate e uh, che considerazioni si possono fare diciamo, per il proseguo della stagione quando uh, si entrerà nel vivo della competizione uh, poi andremo a parlare della squadra della community come al solito andiamo a vedere il team e le prospettive per la, per la Gaming 4 e infine il nostro solito sguardo alla Game Week 4 eh, partendo subito dal capitano quali sono le possibili opzioni e eh, che cosa aspettarsi per il eh, turno infrasettimanale della eh, Game Week 5 e poi ci sarà la Champions come abbiamo detto e cosa cosa succederà eh, dopo la Game Week 6 diciamo avremo partite praticamente ogni tre giorni per per un mese io direi di iniziare subito Benvenuti a tutti, eh, quelli che ci stanno seguendo live e anche a quelli che ci ascolteranno in podcast. Um, parliamo subito della, della Game Week 3, che è stata diciamo, una Game Week non particolarmente esaltante, um, soprattutto perché i difensori che hanno fatto, uh, che sono diciamo, nella maggior parte delle squadre, qua, che si sono messi a 4 e a 5, uh, non sono stati... Um, non sono stati particolarmente performanti, nessuna clean sheet per City, eh, per Liverpool e per Chelsea e, e, e il Chelsea addirittura ha preso una bella batosta eh, perdendo una partita abbastanza eh, eh, fragosamente contro il, eh, contro il Leeds eh, per 3-0 e protagonista è stato proprio Rodrigo Uh, che era già sulla bocca di tutti un po' prima della, uh, di questa partita ma adesso uh, ancora più uh, mh, ha ragione uh, Rodrigo con un gol, un assist, una prestazione uh, veramente impressionante um, partiamo un po', non so, Ignazio che cosa ne pensi di, di Rodrigo e che cosa, che cosa pensi che uh, possa uh, diciamo, offrire ancora ai nostri ai manager di della FPL.
1: Beh, allora innanzitutto sottolineerei il fatto che il nostro Andrea Andrea Latini ha iniziato la stagione con Rodrigo che era, come dire, citato da qualcuno, ma davvero davvero da pochissimi manager prima dell'inizio della stagione, quindi Complimenti ad Andrea che ha avuto occhio e anche appunto il coraggio di andare con un differential del genere. Differential che forse adesso non è più, visto che il suo prezzo sta rapidamente salendo, credo che arriverà a 6.4. E io volevo, lo avevo considerato come acquisto nella... Nella passata Game Week poi in realtà ho preferito prendere James e quindi non avevo abbastanza fondi per prendere Rodrigo, ripiegato su Gross che insomma non ha fatto male, però ecco Rodrigo si sta imponendo come il centrocampista nella fascia da 6 a 6,5 e più in forma dopo Martinelli che considerato comunque lo status della squadra, considerato ehm, il fatto che comunque è è un giocatore che sul sul posto tra Martinelli e Rodrigo più o meno più o meno siamo lì però ecco immagino che Martinelli ormai ce l'abbiano quasi tutti ecco quindi Rodrigo diventa sicuramente interessante e anche nonostante sia già salito di prezzo gioca in attacco al centro dell'attacco a causa dei continui malanni di Bamford e potrebbe essere rigorista Certo, come dicono i chi insomma coloro i quali si basano molto sulle statistiche, sta un po' overperformando i suoi expected goal, però come dire? Eh, bisogna anche saper cogliere il momento. Se Rodrigo è in forma in, eh, il Lead ha ancora delle buone partite, anzi, insomma, ecco, magari non la prossima. Perché il Brighton credo ormai si sia, si sia confermato come una delle squadre migliori della Premier. Per me, dopo le Grandi, c'è la squadra di Potter, senza alcun dubbio. Ma dalla prossima: Everton, Bramford, Nottingham Forest. E poi il Manchester United revivivo insomma, dopo la vittoria di lunedì, ma che comunque, secondo me, è ancora lontano dall'essere dal diventare una squadra. Dall'essere considerata una squadra solida e affidabile, come dire potrebbe essere potrebbe essere appunto un acquisto da fare nonostante già si è aumentato di prezzo ecco, secondo me con Rodrigo chi ancora non l'ha preso non ha perso come dire la nave traducendo male un inglesismo <ride> e, quindi approverei questo trasferimento magari non in questa, in questa giornata poi ovviamente dipende sempre dalla formazione dal proprio Dallo stato dei dei propri della propria squadra di FPL, però ecco sicuramente. Rodrigo è molto interessante. Considererò eh, dalla prossima giornata un suo acquisto, anche se avendo preso Gross, insomma sono anche un po' bloccato, diciamo, per per via della
0: struttura della squadra. Ecco. Parlavi prima di statistiche. Uh, Francesco, sì, volevo intervenire.
2: Volevo, volevo solo aggiungere, sì, scusami, sì. E, peraltro eh, sono, in questo momento sto navigando ehm, FPL Statistics e Rodrigo sembra essere destinato a salire nuovamente questa, no- questa notte, il che non ci deve fare avere pressione e secondo me il ragionamento di Ignazio è molto valido, Noi dobbiamo guardare comunque la struttura della nostra squadra e per quanto sia appetibile magari morderci i denti. Guardaci la lingua, scusate.
0: Eh sì. e ricordiamo, Rodrigo è partito a 6 milioni, si è già fatto tre aumenti di prezzo e probabilmente arriverà a 6-4 prima della Game Week 4. Quindi eh, comunque diciamo un, un, un giocatore che potrebbe tranquillamente andare a 7 milioni e sarebbe comunque uh, valido. Um, parlavi appunto prima di statistiche io mi sono guardato un po' le statistiche di Rodrigo nelle ultime quattro diciamo nelle ultime tre scusa e comunque lui sta performando più dei suoi expected goals però è comunque secondo per expected goals involvement non penalty e il primo è Kevin De Bruyne 2.26 expected goals involvement per, per Rodrigo se guardiamo i tiri dentro l'aria Rodrigo è primo 12 tiri se guardiamo i tocchi dentro l'area è settimo con 19 ed è lì con uh, i migliori diciamo, giocatori uh, della, della Premier, quindi molto molto blasonati. Quindi sì, uh, diciamo, non sopraperformando, ma in aria ci arriva, al tiro ci arriva e quindi probabilmente eh, se continuerà ad arrivare al tiro con queste frequenze potrebbe sostenere se non proprio questi ritmi, ma dei ritmi uh, da, top, uh, da top giocatori di Premier. Um, io dal mio, nel mio piccolo l'ho comprato e eh, quindi ci spero anche, però eh, chiaramente, eh, Ignazio, per esempio, non ci spera. E eh.
1: eh beh, eh beh sì, tra l'altro, sì, sì. una piccola nota su Rodrigo. Non so se voi avete mh, giocato negli anni. Mh, un po' di anni fa credo fosse addirittura il 2013 insomma c'erano gli europei under 21 e c'è per gli europei under 21 sì, come per gli europei c'era il fantasy organizzato quello dalla, dalla Uefa come quello diciamo che ha il format di quello della, un po della Champions League che puoi cambiare il capitano ogni, diciamo, ogni giorno della giornata e mi ricordo che lì Rodrigo era, era un must insomma mi pare la coppia Rodrigo Morata. se non sbaglio era, era un must per chi ha giocato a quel fantasy è passato un po' di tempo ma lo ricordo bene
0: <ride> quindi comunque un giocatore con un certo pedigree anche se lo abbiamo visto che insomma, nelle scorse stagioni in Premier soprattutto nella scorsa ha faticato a imporsi ma pro- probabilmente perché c'era Banford avanti eh, chissà, chissà. E, um, hanno faticato a imporsi eh, almeno nelle prime due giornate anche i giocatori dello United però sono diciamo, risorti eh, nella Game Week 3 con una splendida vittoria anche molto convincente eh, contro il Liverpool un Liverpool che da parte sua effettivamente eh, pare aver iniziato la stagione eh, diciamo, col piede sbagliato due eh, due pareggi nelle prime due giornate e poi arriva questo tonfo in casa dello United um, United che vince 2-1 con Liverpool gol di Rashford eh, e Sancho con assist di Martial e, e Langa e una buona prestazione in generale di, tutte, di tutta la squadra um, che per chi ha visto la partita oppure avete guardato gli highlights, insomma, e avete, avete messo gli occhi sullo United, che cosa, che cosa vi sembra? Vi sembra un fuoco di paglia? Vi sembra uh, un'inversione di tendenza? Cosa ne pensate?
1: Io ho visto la partita e come detto prima ci andrei cauto perché sappiamo bene che le partite di una certa importanza come possono essere i derby o sfide come quella tra lo United e Liverpool hanno sempre delle dinamiche particolari quindi come dire, vorrei un attimo, atten- cioè attenderei dal punto di vista del Fantasy Premier League prima di eh, buttarmi sui giocatori lo United non credo, eh, ma questo non lo pensavo neanche fino neanche a, nonostante i risultati incredibili, la sconfitta con eh, con il Wolfsburg, insomma, non credo che lo United sia cioè che Ten Hag sia un incapace, anzi penso che possa fare bene con questa squadra a patto che riesca come dire, a inquadrare un po' lo sfogliatoio gestire un po' le dinamiche interne che secondo me sono quelle che hanno reso problematica la risalita dello United in queste ultime stagioni quindi mh, è effettivamente vero che lo United ha, ha vinto anche in maniera convincente o meglio in certi momenti quando ha segnato, soprattutto nel primo tempo, ha messo proprio alle corde il Liverpool, che sembrava in balia in un certo momento l'attacco United. Però vorrei vorrei vedere qualcosa in più, vorrei vedere vedere una continuità prima di eh, buttarmi sui giocatori dello United. Questa, insomma, è la, mia, è la mia opinione. Certo, è come avevamo immaginato già inizio stagione, ma in generale questo lo si può dire in realtà di, per, di tutte le, le grandi squadre con i prezzi che sono stati imposti dal Fantasy Premier League. Da un lato, appunto, prendere il United può essere conveniente. Vedi un, un Rashford che, insomma, credo sia. 6.5 dall'altro però allo stesso tempo non è difficile avere anche giocatori di squadre che comunque al momento ci danno maggiore affidabilità quindi diciamo, invocherei pazienza attorno allo United non so se Francesco è d'accordo con me forse anche lui ha dato un occhio alla partita l'altro giorno
2: sì allora eh, sono d'accordo con te e con un po' di dolore anche perché io sono partito uno dei miei, una squadra che aveva template avevo voluto inserire Rashford perché secondo me con la prospettiva di giocare attaccante una squadra sì, con le dinamiche turbolente che tu hai descritto perfettamente e che abbiamo visto però a 6 e mezzo insomma io credo nelle stagioni passate Rashford si è arrivato a 9, 9 e mezzo al Venone, l'asta iniziale quindi insomma secondo me era un differential potenziale ehm, non ci ho creduto abbastanza fino alla Game Week 3, perché le prime due sono andate male e quindi purtroppo l'ho venduto prima della sua miglior performance di stagione finora. Comunque, in linea di massima, sì, lo United ha fatto una performance buonissima, ma cautela mi sembra mia. La difesa eh, non, non è particolarmente stabile e, in attacco i gol possono arrivare a diverse possibilità, okay? quindi c'è Sancho che sta facendo vedere eh, una maggiore integrazione nel gioco, e Rashford è un altro potenziale, Cristiano Ronaldo è un punto di domanda, è entrato tipo all'ottantesimo poco dopo, quindi sì, insomma, è difficile puntare eh, sul, sullo United fino a che non dà un minimo di consistenza ai risultati.
1: Però vedo che Rashford è sceso a, a 6.3 come, come valore, quindi insomma questo lo rende anche un pelino più interessante. Più appetibile, assolutamente. 6.3 già va, va considerato attentamente.
0: Eh sì, Rashford, io mi stavo guardando i numeri prima e... A 6.3 lui non sta facendo malissimo come expected goal involvement, uh, mi risulta che ne abbia 1.52 eh, e diciamo è nella top 10 dei, dei migliori. Quindi a meno di uh, non aver copiato i numeri sbagliati, ma mi sembra insomma uh, che soprattutto visto l'ultima, vista l'ultima prestazione, possa essere. Diciamo uno dei target nel caso in cui, come diceva Ignazio, lo United facesse e continuasse a fare bene nelle, nelle prossime
1: giornate, certo. Dico, ci, c'è anche da dire che ora affrontano il Southampton, che se non sbaglio, dammi conferma tu, ehm, Antonio, il, è una delle difese peggiori. E lui ha tirato molto in porta nella partita contro il Liverpool. Credo che nella giornata solo Mitrovic abbia tirato più in porta rispetto, rispetto a lui o comunque tiri in area di rigore. Quindi chissà. Qual, qualcuno che invece vuole provare subito il differential potrebbe, potrebbe sfruttare magari una ritrovata verde di Rashford che sarebbe anche... Come dire positivo perché credo sia un giocatore forte che negli ultimi due anni proprio l'ho visto perso. Ecco quindi insomma mi fa piacere rivederlo in maniera cioè, più performante.
0: Ti confermo, ti confermo che sì, chiaramente il Southampton ha, ha già concesso sette gol, quindi è tipo la terza squadra più battuta della, della Premier. Uh, davanti all'Eister è proprio il Manchester United eh, che paga diciamo, questa, questi quattro gol presi, presi contro, contro il Brentford. Um, a proposito di difese diciamo ballerine, non proprio ermetiche... E sono saltate nella game week 3 appunto le clean sheet sia per il Chelsea 3-0 con Leeds sia per il City 3-3 con Newcastle e il Liverpool di cui abbiamo appena parlato il 2-1 con, con lo United e eh, giocatori diciamo molto molto oh, con ownership molto molto alta tipo Trent alexander arnold Cancelo oh, lo stesso James eh, hanno fatto segnare 0 punti o un punto, io per esempio nella mia Uh, nella mia formazione ho Cancelo 0, Alexander Allen 0 e James 1 punto, quindi un bel punto del... Faccio mia, compagnia. Mia tre. <ride> eh, ma non siamo i soli infatti. Per questo molti manager si stanno chiedendo vale la pena uh, puntare su una difesa 4 che ha sicuramente eh, due di questi tre giocatori, più magari un doppio Liverpool o un doppio City e, o addirittura una difesa 5 con Cucurella. Uh, di, fianco, di fianco a James eventualmente. Eh, tu che ne pensi Ignazio? Questa è una, diciamo, fuoco di pagli, una, una cosa momentanea oppure soprattutto il Liverpool, sto pensando, potrebbe non essere così ermetico quest'anno?
1: Allora, ovviamente eh, non è una, una risposta semplice, però... Nel darla, almeno nel dare la mia risposta, mi preme sottolineare, spolverare alcuni dei principi base del gioco, del Fantasy Premier League. Se eh, molti manager sono andati su difese a 4, a 5, non è che l'hanno fatto così senza un motivo apparentemente valido, ma perché con i prezzi che ci sono con la verba offensiva di alcuni di questi esterni onestamente queste erano le scelte tra le scelte migliori poi è chiaro che nell'arco di una di una stagione non è che ci si può aspettare un cliché ogni, ogni giornata dei gol ogni giornata quindi io qui invocherei innanzitutto pazienza allo stesso tempo però cercando un po' di, di ragionare e di non essere, mm, come dire, di non adottare delle posizioni troppo rigide e, mm, e, come dire, impuntarsi qualora tra due, tre, quattro giornate le cose eh, non dovessero andare bene. Però guardo le prossime giornate e vedo che il Liverpool affronta... Bournemouth, Newcastle, Everton, Wolves, il City, Crystal Palace, Nottingham Forest, Aston Villa, Tottenham Wolves, il Chelsea, eh, Leicester, Southampton, West Ham, Fulham. Quindi eh, mi sembra di vedere dei calendari che si prestano a dei glitch. Certo, anche alcune delle partite precedenti si prestavano e non è andata così. Però, ripeto, non è che ci si può aspettare cioè, il clean sheet mancato contro la squadra più scarsa, è una costante, fa parte del, di come funziona il calcio e dell'andamento statistico di una stagione. Ricordiamo, poi parliamo, di, parliamo ad esempio di, di Trent, che... Devo dire, questa è una cosa che avevo detto anche eh, qualche tempo, forse è la prima volta che ci siamo sentiti, negli ultimi mesi ho visto un po' appannato dal punto di vista della lucidità delle scelte in fase offensiva, però andiamo a vedere i numeri, e anche qui penso che, mi, che confermerai quanto sto per dire. Ma Trent è sempre il difensore con, più coinvolto davanti, con più tocchi, più cross, insomma. E l'avere delle, delle fixtures buone, soprattutto cioè sono, e quello è quello il terreno in cui una squadra, per ovvi motivi, incontrando squadre più deboli, si può ricompattare, può ritrovare la la solidità e mh, la fiducia, ovviamente, di conseguenza, che riporta anche ehm, solidità e in un, nel classico circolo virtuoso che tutti siamo abituati a vedere. Quindi difesa difesa, qua, difesa 4, difesa 5, spendere tanto sulla difesa, chi l'ha fatto, secondo me, deve un po'... E aspettare almeno un altro paio di giornate e continuare e continuare così ovviamente dipende sempre da, da come dalla situazione della propria squadra io ad esempio nella scorsa giornata ho tolto, ho tolto Robertson però Robertson è un caso un po' diverso perché ehm, avevo bailey non volevo perdere non volevo subire la diminuzione di prezzo, e avevo visto, no, avevo già adocchiato il calendario di James, io non avevo mh, difensori del Chelsea, non avevo James mi era sembrato come dire un... l'avevo visto bene nella giornata precedente poi ecco in quest'ultima è ritornato nei tre davanti alla difesa perché nell'altra mi pare che dopo nel secondo tempo era passato come esterno e aveva fatto anche gol, spero che tu quello, appunto ci ripensi perché lost to cheek, che a me non dispiace come giocatore ma esterno-destro, secondo me, non va bene, soprattutto quando hai James, che in quel ruolo è veramente devastante, non solo per noi fantasy, fantasy manager. Quindi ecco, ovviamente mh, dipende sempre dalla propria squadra, dalle proprie situazioni, però chi ha puntato su una, su una difesa pesante, anche qui aspetteremo un altro paio di giornate. Cioè chi ha fatto questa scelta l'ha fatta necessariamente sul lungo, sul lungo periodo. Cioè ci sono altri slot su cui puntare il differential, il giocatore che può spiccare, penso appunto abbiamo parlato prima di Rodrigo oppure qualche centrocampista del Brian occhio al Brydon a proposito di difesa non so, sto un po' divagando non so però se ne parleremo dopo perché con l'arrivo del nuovo terzino sinistro credo e Stupignan Trossar è, è, è stato avanzato dietro la punta e Trossar dall'anno scorso ha un po' cambiato registro sembra essere diventato il giocatore che ci aspettavamo qualche anno fa quindi ecco, se dovessi individuare un differential, Trossar mi ispira molto. Certo, io alla scorsa ho preso Gross, quindi non, non saprei bene che fare, però ecco, così, vi, la, vi lascio questo nome. Questa chicca, <ride> questa chicca <ride> di Trossar. E se,
2: e se posso aggiungere un paio di note veloci su quello che hai detto tu, Ignazio. Allora, la prima sul discorso dei difensori, assolutamente, è... Eh, in parte è difficile da, da pensare che questi grandi nomi che a hanno dato non hanno dati risultati sperati possano eh, non tornare a dare ottimi risultati e, la seconda cosa giustamente è che c'è un discorso di strategia a lungo termine eh, in tutti i sensi non è facile liberarsi di un Alexander Arnold a quel prezzo perché innanzitutto una volta che fai il downgrade devi stare attento perché se torna a performare poi non lo riprendi più e poi perché appunto si sì, incassi molto, ma devi avere veramente un, un piano B molto solido per eh, sovrascrivere completamente il piano A che ti eri fatto all'inizio di stagione. La cosa secondo me eh, che va eh, valutata è che nel complesso queste prime giornate eh, ci hanno insegnato che appunto A vanno riviste le posizioni, appunto James dov'è? e James ad esempio in termini di pericolosità si sì, è fatto un gol, ma ha, ha mostrato in, in una partita, in Game Week 2 se non erro, di essere più arretrato. Eh, mentre ad esempio se dovessimo dire Robertson e Alexander-Arnold, a me non è sembrato che siano stati eh, palesemente meno pericolosi, anzi Robertson ha avuto un paio di occasioni sia in Game Week 1 che in Game Week 2 di andare proprio in porta e, e Trent è costantemente avanti.
1: Però, sono... però Robertson eh. è stato sostituito due volte ah, certo. e quindi c'è quest'altro elemento effettivamente
2: da valutare bravissimo, bravissimo. Eh, Robertson ha Zimicas dietro le reduzioni stanno arrivando e l'indicazione delle due sostituzioni è piuttosto chiara assolutamente mentre dal lato di Trento questo non lo vediamo però insomma ecco anche come considerazione qui di fondo è, ehm, mi piace condividere con chi ci ascolta che È bello anche vedere che il gioco c'era questa tendenza molto template appunto da parte di tantissimi giocatori, tra cui i più esperti, ad andare, come si dice in inglese, big at the back, con cinque difensori, con cinque nomi pesanti, alleggerire il centrocampo e alleggerirlo molto e appunto, insomma, il il calcio è straordinario anche per questo, perché poi non è detto che sia necessariamente l'approccio vincente. So, bisogna trovare un, un buon bilancio eh, Grazie, una,
1: un appunto sì. anzi due mi sono venuti in mente a questo proposito mm, si innesta poi qui anche un discorso legato alla strategia cioè si potrebbe downgradare un giocatore da 6, da 7 magari prendi Neko Williams se non ce l'avevi appunto se avevi la difesa a, a 5 e potresti anche prendere un attaccante da 6,5 7 un Mitrovic toni un Tony però ehm, questi attaccanti possono fare bene così come possono raffreddarsi anche nelle partite in cui non ti aspetti anche nelle partite in cui invece ti aspetteresti ehm, appunto propizie cioè, abbiamo visto negli anni passati Mitrovic anche lo stesso Tony l'anno scorso, dopo un un discreto inizio, ed ed è una caratteristica di questi attaccanti in quella fascia di prezzo, è proprio per questo che vengono prezzati in quel modo. Mentre allo stesso tempo un difensore premium potrebbe invece iniziare a ingranare, metti che Trent fa un gol da da calcio piazzato un evento non così prevedibile ma che appunto può capitare e come dice Francesco poi sei costretto a inseguire l'altra nota, sempre a livello strategico in generale anche per parlare un po' delle abitudini, delle nostre abitudini di fantasy manager io non ho mai amato tanto il raddoppio difensivo, il double up come dicono gli anglofoni insomma L'ho avuto nella mia, in questa, nella mia storia decennale di, nel Fantasy Premier League. Se ricordo bene, boh, a parte forse qualche double up a caso per ragioni come dire, di convenienza di prezzo, volutamente ricordo di averlo avuto solo nell'anno credo, di uno scudetto del Chelsea con la coppia Ivanovic e John Terry e quest'anno invece ho iniziato col double up del Liverpool che ho abbandonato subito, ecco forse ecco, il double up non fa per me, perché non, non ho mai avuto il double up, perché ovviamente col double up tu rischi che se appunto la difesa va male perdi appunto perdi due piccioni con una fava, insomma diciamo <ride> traslitterando il, il, famoso, il famoso detto ehm quindi insomma, va. Sono, sono, ecco però ecco se non avessi fatto se non avessi fatto il double up per vedere poi come sono tutte sono delle sliding doors lo sappiamo, cioè tutto può cioè, per un elemento la situazione può mutare veramente drasticamente, se non avessi preso ehm, Robertson con ogni probabilità nel mio draft iniziale c'era avrei preso Saga al posto di Martinelli e non sarei stato contento dopo appunto quattro giornate. Quindi capite bene che anche una scelta che eh, magari non è stata del tutto positiva, come quella del doppio Liverpool, e, e lo è stata per altri versi perché mi ha fatto fare una scelta che a pari livello di bontà, chiamiamola così. Invece è stata migliore, è stata quella di Martinelli, ma lì è anche una questione appunto, c'era cioè una scelta 50-50, c'è anche un elemento di fortuna in un certo senso, Ah, perché poteva andare
0: benissimo al contrario. Perfetto, sì, va veramente chiarissima la tua, la tua analisi e anche il tuo, la tua visione strategica diciamo sia sui pro che sui contro di andare su, su, a, a 5 o a 4 e, e sui double up ecco, io per esempio eh, io volevo solo per chiudere il discorso eh, condividere con voi le statistiche dei, diciamo, di, di Liverpool, Chelsea, City e, e Arsenal che sono le squadre da cui eh, per la maggior parte eh, i manager FPL eh, compra difensori um, il City è primo per tiri concessi 21, l'Arsenal è secondo con 22 quindi Difese molto buone, Liverpool è terzo con 29 il Chelsea è quarto con 30, le differenze tra eh, City, Arsenal Chelsea e Liverpool arrivano quando vai a guardare le big chance, quindi le occasioni le grosse occasioni, concesse il City è settimo, ne, ne, ne ha concesse 4. E probabilmente m- m- quasi tutte contro il Newcastle uh, l'Arsenal è terzo ne ha concesso solo tre quindi qui al calendario chiaramente eh, chiaramente a uh, un, uh, un peso il Liverpool è uh, a nove quindi la quarta peggiore uh, per uh, Big Chances e uh, il Chelsea sette occasioni concesse la settima peggiore per Big Chances e uh, quindi io direi che forse anche per il calendario o anche per alcune difficoltà, Liverpool cioè, ci sembrano quelle che soppicano un pochino di più, quindi se, se dovessi ecco, scegliere di chi privarmi andrei su un difensore di una di queste squadre. Eh, tra parentesi, eh, Cucurella molto più pericoloso di James, ma eh, diciamo non sa tirare secondo me, da quello che ho visto ecco, con Bravi, bravissimo bravissimo, <ride> quindi, e, quindi non so boh, eh, e questo, sono molto freddo
1: e questo è un chiaro esempio di come le stats devono essere comunque anche accompagnate dalla visione delle partite perché è chiaro che Cucurelia non ha gli stessi istinti offensivi di James se tu non vedi una partita se non conosci i giocatori ti vai soltanto sulle stats potresti sbagliare quello cioè, che io.
0: tira meglio è
3: Ciguel.
1: sì sì ciao
0: Antonello Antonello consiglia Chilwell e speriamo che torni
3: presto no no allora. non consiglio. Non consig- <ride> no, buonasera no non consiglio Chilwell però ho detto dei tre quello che tira meglio è sicuramente Chilwell vedendo le partite
0: sì sì Perché Purtroppo...
3: che quest'anno non gioca però l'anno scorso e due anni fa ha fatto due coda a 35 metri, dai mezzo esterno a giro sotto al 7, quindi il pallone lo impatta bene
1: tira meglio sì,
3: mm-hmm.
1: tira meglio, James ha mh, migliori tempi sugli inserimenti, però è vero Philwell uh, tira meglio confermo. Eh,
0: e noi speriamo penso che tutti quelli che hanno James sperano che tu, tu, c'è, tu che lo smetta di fare insomma, questi esperimenti in difesa io Veramente non capisco.
3: Eh, ma per... non c'è più Assonodoy, quindi per forza delle cose lo devi spostare più avanti, se no chi mette. Esa. Che bulisi che l'ha messo in mezzo al campo con la 10. Papà, eh, papà, ma la... Il...
1: Nella scorsa giocava lo chic esterno destro, <ride> secondo me a caso, veramente, a perché caso. ha giocato malissimo.
0: Cioè, è giocato sia la scorsa che quella prima quella prima a un certo punto l'office Cic è entrato è andato in mezzo al campo e, e James è, è diventato un po' più libero di, di, di inserirsi e infatti ha fatto il gol che ha fatto contro, contro gli Spurs e purtroppo il Chelsea ha una produzione offensiva anche molto buona secondo me ma non ha finalizzatori perché Havertz eh, non è un attaccante eh, secondo me uh, quindi i gol devono arrivare dai giocatori che si inseriscono come, sia sulle fasce James è l'unico che, che sa fare quel lavoro secondo me in Rosa in questo momento e Mount dietro eh, e anche Mount sta facendo molto male eh. quindi eh, io spero che arrivi presto oh, Fofana giusto? dal sì. okay, eh, esatto. oh, oh. <ride> che insomma gli mettono apposta la, la, la difesa oh, che possa fare un centrale eh. Che possa liberare il posto per, per James eh, in fascia, parliamo sempre di queste, di queste squadre. Eh, ovviamente sono top, top livello in Premier, ma anche, ma anche in Europa. No, e, i, ehm, e sia City che Liverpool, che Chelsea, che Spurs eh, giocheranno la Champions League. E ci sono stati i sorteggi proprio, eh, proprio oggi. Che ne diciamo di commentarli velocemente? Um, per esempio andiamo diciamo in ordine nel gruppo A c'è l'Ajax, il Liverpool il Napoli e i Rangers che mi sembra un gruppo tutto sommato abbordabile per il Liverpool e, che ne dici Ignazio?
1: Ah, mh, penso, penso di sì di sicuro anche vedremo un po' di rotation Vedremo un po' di rotation. Klopp un po' l'ha fatto intuire, però ecco, poteva, poteva andare sicuramente peggio quindi Liverpool. Bene da questo
0: punto di vista, ci aspettiamo, ci aspettiamo che il Liverpool passi abbastanza in carrozza il girone, ecco, se non da primo. Sì, probabilmente da primo. E... E... Gruppo C, gruppo C con il Milan. Uh, altra italiana, Chelsea, uh, il uh, Salzburg e uh, la Dinamo Zagabria. Um, anche questo direi, se non a livello del, del Liverpool, ci siamo, ci siamo vicini. Uh, non vedo sì, il Sa- eh, Salzburg sì. e la, la Dinamo Zagabria come dei, insomma, degli outsider credibili.
1: Sì, anzi, forse è anche un po' più semplice questo rispetto a... perché comunque Ajax e Napoli credo che siano meglio di... e eh, anche i Rangers... cioè, boh, sì, Rangers, Dinamo, Zagabria, però Ajax e Napoli comunque sono le squadre di livello superiore rispetto
0: a Salzburg. Infatti, quindi anche, anche il Chelsea, diciamo, se recupera un po' di forma... Dovrebbe dovrebbe passare passare il girone senza problemi. Il Siviglia il classico
1: girone anche lì eh, relativamente semplice, non è il più semplice come spesso accade, però ecco, Siviglia, Dortmund, Copenhagen, ecco, magari Holland vorrà giocare le partite con le due partite con Borussia, chissà, ecco, magari lo potremmo vedere all'opera in Champions League e, e un po' ruotato in Premier, boh, ecco, difficile capire <ride> quello che ha in mente Pep,
0: lo sappiamo bene. Eh sì. Anche se Pep dopo, diciamo, dopo la, la partita con il Newcastle ha fatto intendere che Oland, anzi, l'ha detto proprio chiaramente, che Alvarez giocherà in sì, sì. cui inizierà la Champions League quindi eh, arriverà la rotazione per Holland e, sì, insomma, tutti quelli che lo hanno in squadra ci dovranno, ci dovranno fare, fare i conti uh, l'ultimo inglese sono gli Spurs bel, bel girone per gli Spurs uh, Eintracht-Francoforte che diciamo era un po' quella di fascia che volevano tutti uh, lo Sporting, Lisbona e, e l'Olympique de Marseille um, io vedo solo il, gli Spurs come come sicuri eh, del passaggio del turno poi le altre tre secondo me se la giocano forse lo sporting è un po' quello meno eh, blasonato forse un po' più debole comunque sì o... su Perisic che cosa, che cosa pensi Ignazio? visti questi diciamo questi appuntamenti europei pensi che, che Conte lo faccia ruotare in campionato oppure in, oppure in Champions
1: ma su questo, come dire, la mia impressione è sempre stata che Conte, non so, venga un po' più al campionato, non so se è, come dire, qualcosa che, che, sì, che crediamo, visto che non ha mai avuto grandissimi risultati in Europa e quindi di conseguenza elaboriamo eh, la situazione in questo modo.
3: Conte, Tende- Chelsea, Inter... Tottenham e qual era l'altra? E... Eh la Juve. E la Juve, bravo, c'ha 1.39 punti di media in Europa a partita. 1.39 con Juventus, Chelsea, Inter e, e Juve. Cioè... Sì,
0: l'unico Esploa diciamo, l'ha fatto quando è finito in finale di Europa League. Ma in quella stagione un po' strana,
3: con l'Inter, no? qua capire, insomma, quanto lui non eh, sia, sia uomo da, da competizione lunga e non da, da, da coppa, insomma.
1: Guarda, è la, è la mia impressione. Quindi se devo pensare a, a, a dove farà la rotazione dei suoi 11 migliori, boh, considerato anche il girone, mi viene più probabile pensare che sia, che sia la Champions League. Perisic, Perisic lo, vorrei, lo vorrei tanto in squadra. ecco, Nella <ride> scorsa giornata c'era ancora qualche dubbio. Gioca o non gioca, poi in realtà. Poco prima, già la sera prima della partita, un insider aveva rivelato che con ottime probabilità avrebbe giocato, ma io già avevo preso James, ecco, Perisic, Perisic manca perché credo che sia uno di quei giocatori che può fare l'exploit anche se non le gioca tutte, Va tenuto in squadra, ti può fare 15-1-15 e darti un boost significativo, ecco. Non so bene come prenderlo, però
0: lo vorrei avere. <ride> sì, sì, no. Peris c'è, diciamo, l'ho visto con l'Inter nelle ultime due stagioni, veramente un giocatore devastante. E l'unico dubbio è sul, è sul minotaggio a questo punto, perché quando gioca è sempre pericoloso. E
1: però lo accetti in qualche
0: modo, quindi secondo me... Come i centrocampisti de, de, del City, lo sai che, <ride> che non giocheranno una, una o due partite, però, ah, però lo accetti. Era sì.
3: un po' lo stesso discorso che si faceva appena neanche era uscito il gioco, no? i giorni prima quando eh, dicevamo, ancora non si sapeva di Da Silva, che però questo discorso si può estendere pure a Da Silva, no? e si diceva tipo, vabbè, Andres Pereira, però dice, per l'altro centrocampista, all'epoca si girava col con callback, no, come secondo secondo da quattro e mezzo, si diceva, ma meglio Ciuchereghe, che poi è andato al Chelsea per 20 milioni, però non, noi ancora non lo sapevamo, o callback, no, E parlando, un privato con Ignazio, diciamo sempre, beh, ma a questo punto meglio Ciuchereghe, perché è giocatore che te può fare, mentre Colbach te fa 1-1-0-1-1-2-1-1-2-1-0-0-0, c'è è che te può fare 0 1 12 3 0 1 1 1 1 10, capito? C'è cioè questi spike, no? Questi spike. Che poi sculati come siete, no? Voi l'avete beccato settimana scorsa quando Andrespera era da 8, miracolati che non siete Mi... altro. Capito?
1: Mi hai tolto le parole di bocca. Io volevo dirti come Pereira, ma hai detto prima
3: tu. Beh. Miracolato che non sei altro, capito? In cioè, <ride> partita finisce 3 a 2 mille emozioni. Lui fa solo un assist, non si sa come col bonus point. Cioè, che poi sono andato a vedere effettivamente. però ha, ha ricurato un sacco di palle. No? Questa è, è, alza tanto purtroppo, eh? e ha preso 3. Ma, bravi. ed siete più bravi io, che devo fare? Eh... I
0: conti si fanno alla fine,
3: dai, se fanno sempre alla fine, ma ho perso 3 perso... me... coin flip su 3 Io ho perso. Ho perso il coin flip okay. di inizio giornata, Alan eh, Kane con Kane. Poi ho perso il coin flip capitano Gabriel Jesus che gli hanno loto di un Mini. Vabbè, non so, è tanto inutile è sempre winare. Però insomma, l'ho te te scritto in chat, l'hai letto, C'ho ragione o no lì?
1: È una maradona, non è, lo so, è una
3: maradona, <ride> lo so che è una maradona, fratello. Eh, eh, lo so che è una maradona. devi dire. Il problema è che se non mi vedo, cioè mo sto tipo top 400k, se non mi vedo entro le prime 3-4 giornate top 200, lo sai che sto male, C'ho tipo cosa capito? quel mago. No, che...
1: no, bi- bisogna aspettare, questo lo, lo dico a tutti, oh, una... no. Cre- credo che no, ovviamente lo so che lo sai e lo sappiamo tutti, okay. mi ricordo in una delle annate, ah, non, pensavo non so... che...
3: Pensavo che eri a di un'altra volta, mi ricordo quando l'anno scorso è capitanato Cancelo, no? Perché in genere.
1: Sì, allora... no, quello, lo, quello non te l'ho detto. No, no, dicevo che una volta io ero. mi ricordo di essere stato alla ottava, in una giornata, tipo fuori dalla top un milione. E ah, poi non mi ricordo vero. se ho fi- fatto una delle mie migliori stagioni. comunque sono arrivato al ridosso della top 10K. Quindi, come dire. C'è spazio, forse una, in altri tempi era anche un po' più facile, però c'è spazio, c'è margine per, per recuperare senza dubbio. Poi, se eh, sei
3: poi se sei andato, che c'è una media di triple capitan dei 21 punti è più facile
1: <ride> ora comunque
0: sul capitano ne parliamo ne parliamo adesso no Antonio eh sì direi di sì prima del, prima del capitano diamo un'occhiata veloce alla squadra della community io vi ricordo che ogni settimana noi mettiamo su un bel sondaggio e vi chiediamo consigli su cosa fare con la squadra della community che abbiamo costruito con voi attraverso i vostri, le vostre interazioni con i, con i nostri sondaggi su facebook e su Twitter e vado velocemente a vedere come sta andando la nostra squadra. La scorsa game week 51 punti. Eh, complimenti a tutti, un, diciamo un risultato di tutto rispetto. Eh, abbiamo pagato, diciamo, la, eh, il, il, le, le cliniche mancate in difesa, però avevamo Perisic con 12 punti e il nostro capitano Sala ci ha salvato, diciamo, dalla, dalla melma con eh, con il gol finale con, eh, contro il Manchester United e 16 punti, um, quindi alla fine il cap- Capitano Sala si è rivelato eh, la giusta, la giusta eh, scelta, per questa settimana eh, ci avete consigliato di eh, downgradare Saka e fare un upgrade di Greenwood, quindi le opzioni che abbiamo messo eh, come attaccanti centrali con 13-3 da spendere e scegliamo tra questo pool di giocatori uh, Wilson 7-4 Tony a 7-2 Martial a 6-9 Mitrovic a 6 e 6 tra gli attaccanti e tre i centrocampisti la pool eh, tra cui scegliere Rodrigo di cui abbiamo parlato prima a 6 e 3, Bruno Gimaraes a 5-9, Gross a 5 e eh, 7, oppure Aronson, sempre nel Leeds, a 5 e 5. Mi raccomando, eh, se non avete ancora partecipato al, al sondaggio, partecipate e seguite eh, la nostra squadra della community su FPL su, su, sui social e su Facebook e Twitter per interagire con i sondaggi e come diceva Ignazio consigli per il capitano per la Game 4 la parola a te Ignazio, che ne pensi?
1: ma è, è difficile andare contro Salah insomma ne... effettivamente mh, parlando seriamente la scorsa, la scorsa giornata è stato fortunato eh, la capitana, il capitano di, su Jesus oggettivamente avrebbe dovuto produrre più di Salah però come dire Salah è una partita in cui non combina niente ti fa gol cioè è sostenuto dalla maggior parte dei giocatori non significa ecco, che, come dire, che non, si può, non si può proprio cercare una, un'alternativa che l'alternativa non vada cercata in alcun modo, perché comunque eh, ne parlavamo anche nell'intervista, ma anche altre volte, a volte ci si deve differenziare per cercare di spiccare un po' più in alto nel... Nella, nella classifica, anche a parte, insomma, anche un po' per divertirsi, però, ecco, per, se fai, se covi sempre il template, capitani sempre, sarà e tutto. Alla fine, cioè, secondo me, non è comunque ciò che devi fare, però, no, ma alla fine fai top <ride>
3: fai top 100 ma, ma te fermi lì non fai, non sì, fai sì,
1: ti, 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 ti fermi là ovviamente se, lo, se non capitani là, devi aspettare che possa succedere che, che, che la sfortuna si possa ritorcere contro e, e Jesus viene
3: perché purtroppo la bruttezza di sto gioco è che alla fine della fiera è un captain game
1: io come ti ho detto non sono del tutto d'accordo perché comunque su, alla lunga alla lunga secondo me le scelte un po' le si vagano,
3: ma guarda quest'anno dove tutti tutti i giocatori delle premium perché costano poco secondo me hanno fatto la cosa giusta ma con l'intenzione, l'intenzione giusta ma la cosa sbagliata cioè, invece di alzare tutti perché se tu alzi tutti i prezzi Ok, la gente allora lì a quel punto deve scegliere. Cioè se Trent costa otto e mezzo, se James costa 8, se Robertson costa 8, alla fine non ce li puoi avere tutti e cinque come facciamo noi. E quindi ne devi scegliere due. E, e, e quindi è, è questo il modo di, di premiare le scelte, il discorso che fai te che nel lungo periodo con le scelte eccetera eccetera. Ma così con tutto il template uguale, che prende l'unica adesso anomalia chi è? Rodrigo in mezzo al campo per qualcuno che non ha preso Diaz e quindi ha più soldi, bla bla bla. Eh, ma 10 undicesimi, 9 undicesimi. Quello è il template. Eh, diventa solo Captain Game. Tu metti Salah e io metto Gesù. E mostra settimana. Io metto Salah, tu metti Alland perché tanto lo so. Ed, e quindi diventa così la cosa, capisci? E eh, vabbè, no,
1: però, però, occhio. Perché comunque con il fatto cioè, è vero. Forse avrei preferito anch'io i prezzi più alti in linea teorica. Però anche è anche vero che si aprono tante opzioni, anche l'opzione discussa prima, seppur secondo me è un po' rischiosa di andare su di trovare uno degli attaccanti in forma e andare con tre attaccanti, ma dico, ora non ho i numeri qua a disposizione, ma se eh, come quella suggestione detta prima dell'inizio della stagione, se si fosse preso KDB insieme a Salah o al po', addirittura al posto di Salah, come, cioè, quali sarebbero i risultati adesso? Ecco, non, non ho fatto questo, questo però ecco, ci, ci sarebbe, ci stava ecco, in qualche modo, perché comunque De Bruyne ha, fatto, ha segnato, ha fatto diversi assist, ha fatto più io, punti di Salah. Io ho preso
0: De Bruyne, sì sì, io ho eh, preso esatto. De Bruyne, e ah, De Bruyne al posto di Oland, e okay. con Salah, insieme a Salah. Eh, quindi, vedi, dico, c'è, c'è
1: un po' di spazio. Po', sì, ecco. sì,
0: sai cosa, cosa ha allevato il molto spazio? Um, Nunez. Sì. Chi partiva con Nunez eh, poteva fare qualcosa di diverso, eh, però quel coglione si è fatto espellere, quindi ora siamo tornati tutti sul template. Però secondo me da quando tornerà, tra un paio di giornate, vedremo un, un po' di movimenti rispetto al template.
1: Sì, perché comunque aveva debuttato molto bene da quando è entrato in campo nella prima partita veramente sembrava calamitare tutte le occasioni lui andrà visto in Champions perché probabilmente verrà fatto giocare inizialmente in Champions per vedere insomma se ha superato anche psicologicamente questa espulsione che credo appunto non non abbia vissuto bene perché era pronto lì, pronto per affermarsi e poi sì, lui potrebbe rompere, rompere il template ripeto capitanare uh, Jesus al posto di Salah in quest'altra giornata perché Jesus comunque gioca in casa contro il Fulham cioè, ma me ci può stare ovviamente bisogna, uh, bisogna valutare i rischi, bisogna uh, essere pronti a a restare delusi, perché Salah negli ultimi cinque anni ha segnato con delle medie <ride> allucinanti. E lui e eh, C'è cioè, 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 cioè poco a dire, ecco, um, io l'anno scorso non ho capito Anato Salah, anzi l'ho venduto, quando in quella partita sfigata per il Liverpool, quando ha perso con l'Eister, lui ha sbagliato pure il rigore, perché poi poco ah, dopo... Se poco dopo sarebbe partito per la Coppa d'Africa Ecco, dico in quel caso c'era qualche elemento in più, però metti che segni il rigore, metti che il Liverpool vuole andare a vincere fa doppietta e sono appunto i coin flip, i 50-50 queste slide indoors che fanno parte del gioco cioè, c'è, da, 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 c'è poco da, da fare
3: Kai Arbetz Norwich sarà il Liverpool certo. eh, ma è costato la top 1 cup
0: eh sì sì purtroppo eh, succede una volta ti va bene una volta, una volta ti va male comunque tornando a questa, a questa giornata tu quindi Ignazio non te la senti di consigliare qualcuno oltre, oltre Salah o se te la senti diciamo punteresti più su Gesù se ho capito bene, giusto? eh Antonello la pensa
1: diversamente Antonello poi vedremo vedremo qual è no, quale sarà la detto, realtà
3: io ti ho detto secondo me, secondo me tu capitani Alan questa settimana sono so abbastanza certo della cosa ma proprio abba- abbastanza certo
1: io consig- consiglio sarà poi eh. vedremo vedremo tra un paio del prossimo tra l'altro il prossimo Bar FPL Italia dovrebbe essere in, a metà settimana perché c'è, c'è il turno infrasettimanale o sbaglio?
0: Bravo Ignazio, bravo infatti okay. eh, ricordiamo che uh, il prossimo turno la game i4 si gioca uh, sabato 27 agosto eh, tra sabato diciamo e, e domenica 27 e 28 agosto, la Game Week 5 invece infrasettimanale, si gioca tra mercoledì e giovedì eh, mer- tra martedì, mercoledì e giovedì, a quel punto giovedì è il primo settembre. Eh, quindi, diciamo, lo spazio per fare un bar c'è cioè, sia dopo la Uh, dopo domenica dopo il 28 e eh, il, il bar dopo per la Game Week 5 andrebbe fatto eh, diciamo o il giovedì stesso mentre va avanti l'Eister Manchester United oppure il venerdì comunque vi terremo, vi terremo aggiornati eh, io direi che per questa puntata abbiamo fatto un po' più lunga del solito però c'erano tanti argomenti di cui parlare eh, volete dire una cosa breve eh, prima di chiudere no? ok Perfetto, grazie mille ragazzi per averci seguito, grazie per gli interventi, grazie Ignazio per avermi fatto da co-host, grazie Francesco, grazie Antonello e diciamo che buona Game Week 4 a tutti e ci vediamo presto per il bar eh, prima della Game Week 5.
1: Un saluto a tutti, ciao!